0: Concurso de canto Dra hombres en tutú, folclore gay, temas que incumben a todas las comunidades y a todos los colores. Esta edición en la guía del fin de semana abrimos micrófono para hablar de un ciclo que ya es como un festival en la Ciudad de México, a propósito de que ya viene el Día Internacional del Orgullo LGBTQ y más. Este se conmemora el 28 de junio desde hace más de 50 años en todo el mundo. El recomendado especial de la entrega es Cristian José García, el Subdirector de Programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Él nos hablará del ciclo entre Lenchas, Vestidas y Musculocas. Nos ampliará el panorama de lo que podemos ver en escena este año, además de cómo ha evolucionado el evento a lo largo de siete ediciones. Y a los datos, etcétera, les cuento de un par de fiestas en este contexto y al final del episodio un adelanto de las recomendaciones que pueden leer en El Sol de México, en la agenda versión web y en la agenda versión impresa del Dominical. Ahora sí, después de esta premisa, espero que se emocionen conmigo para escuchar lo que platicamos con Cristian y estén listos. Arrancamos.
1: La guía del fin de semana. Con la señorita Etcétera.
0: Damos la bienvenida a Cristian José García, el subdirector de programación del Sistema de Teatros. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la guía del fin de semana.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación para platicar sobre esta séptima edición del ciclo Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas que hacemos en la dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura.
0: Digo, este mes en general como que las actividades que son como más eh, diversas, ¿no? Y este, son como que a vida, pero la verdad es que me interesa mucho que la gente eh, conozca más del ciclo que como bien decía, ya tienen este es su séptima edición, entonces pues ya tiene bastante trayectoria. Y bueno, para empezar me gustaría que nos cuentes de qué va el ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas, que además me encanta el nombre,
1: debo decir. Sí, pues bueno. De entrada, justo contar eso, que el nombre, sin duda, desde la primera emisión eh, ha tenido la intención de jugar con estas palabras que que también han sido utilizadas, digamos, de forma despectiva en algún momento, ¿no? O para señalar a esta comunidad. Y finalmente lo que hemos querido es darle la vuelta, jugar con ellas y, pues, mencionar a digamos, parte de esta comunidad a través de estas palabras y que, pues nada, justo desde la primera emisión eh, esa ha sido la recepción Afortunadamente además También la propia comunidad Lo, lo tomó muy bien Y han sabido reírse con nosotros ¿no? de, de este juego de palabras Que pues la intención es que sirva también para, para invitar al público Y para que además sepan Que la intención en ese sentido De este ciclo No es la de, la de dirigirnos Únicamente a esa comunidad Sino pues es un ciclo abierto a, Al público en general Tenemos programación muy diversa Y ahorita profundizaremos más sobre ello, pero es decir, aquí van a poder encontrar propuestas de teatro, de danza, de cabaret, de música, de interdisciplina, incluso de artes visuales que hemos estado colaborando los últimos años también con una galería y que hemos ido expandiendo esas actividades hacia conversatorios, hacia talleres... De modo que, bueno, pues la, la oferta es súper amplia. También tenemos, de hecho, propuestas orientadas a público infantil, de modo que todos podrán encontrar aquí un, un espacio en el cual venir a ver otras historias y de pronto las propias, porque pues hablando justo de, de qué es el ciclo, por un lado tiene este objetivo de concentrar o, o crear un, un espacio donde los artistas escénicos, que son parte de esta comunidad, ...o que tratan los temas referentes a la diversidad sexual... Pues digamos darles este este foco Esta plataforma para presentarlos Pero por otro lado también un espacio Que a partir de este Eje temático puedan Pues contarse muchas Historias o más historias ¿no? Cada vez hemos ido reflexionando Más sobre el, el digamos El aspecto en que ocurren Intersecciones con otras temáticas Con la visibilidad de Otro tipo de derechos donde Muchas personas independientemente De su identidad de género Pueden a lo mejor también encontrarse reflejados o vistos en esas historias que se cuentan, ¿no? El derecho a un trabajo digno, el derecho a, a la salud, el derecho a la, a la seguridad social, en fin, son muchos temas que de pronto se evidencian mucho más en esta comunidad, pero que finalmente todos en distintos momentos de nuestras vidas o según distintos contextos en los que nos encontremos, pues muy probablemente podemos encontrar que, que compartimos esas historias y eso es un poco del que va y hacia dónde pretende ir este ciclo.
0: Me gusta porque además de lo que dices, también creo que es esta oportunidad de generar conversación, ¿no? Que no hay como una distinción, tal vez, o, o una separación, sino que todos podemos estar, pues no estamos ajenos a ello y que existan estos espacios, a partir incluso de la risa, ¿no? Del llanto, de todas las emociones que te puede generar lo que ves en escena, eh, digo, ya sea en teatro, música o, o artes visuales, pero que Justo te lleva a platicar de eso que antes a lo mejor ni siquiera había como espacios donde se pudiera abrir a la conversación, ¿no? Creo que eso también ya es pues para empezar como muy importante enunciarlo por acá.
1: Sí, exactamente, o sea, digamos a través de toda esa programación y este año en particular... Justo creo que tenemos algunos proyectos que destacan especialmente ese enfoque porque, pues nada, o sea, digamos, la, las posibilidades creativas del, del ser humano son gigantescas y creo que trascienden, digamos, todas esas eh, fronteras que de pronto, pues también la época actual respecto al digamos, hay tanto conocimiento sobre tantos temas, ¿no? Esto que se habla mucho respecto al categorizar o a las etiquetas o demás, este, y que a veces eso puede producir una reacción, digamos, este, de decir, ay, no, bueno, pues como yo no entro en... Esa determinada etiqueta, esto no tiene que ver conmigo Y pues no, el punto es ese Justamente generar esa conversación Y insisto, destacar de pronto cuando a lo mejor sí De pronto, poniéndolo así en términos de etiquetas o de categorías Tú puedas sentir que eso no tiene que ver contigo Muy probablemente tendrá algo que ver Puesto que en realidad de lo que se trata Y de lo que esta lucha respecto al, al reconocimiento De los derechos de la diversidad sexual este Históricamente se ha tratado Pues se ha tratado de decir Es que todos somos personas, ¿no? Como ha pasado con las luchas en términos de, de En contra de, de, de Los temas raciales, en fin Todo eso termina En reconocer que somos Personas y que ese es el punto en común Entre todos nosotros, ¿no?
0: Buenísimo, sí, totalmente. Oye, y, y bueno, un poquito antes de empezar a hablar de la programación, que es bastante, eh, que afortunadamente, bueno, dura bastantes semanas y estamos entrando bien para que la gente tenga la oportunidad de ir a ver. Eh, la cartelera y asistir a, a varias cosas, pero bueno, me gustaría que me contaras un poco, Cristian, qué tan distinto ha sido desde igual la primera emisión, eh, si es que estuviste también desde la primera emisión ahí, hasta la actual, que es la, la séptima, a, hablando a lo mejor en cuestión de programación y también de participación, asistencia tal vez, ¿no? Porque seguro que estoy segura, estoy segura que eso también ha ido creciendo ahí. Me gustaría un poco tener esta línea del tiempo este respecto a esa, a ese tipo de, de evolución, no sé, de transformación que ha tenido él.
1: Sí, mira, eh, sí, afortunadamente he tenido la, la oportunidad de colaborar en, en esto desde distintas áreas, el sistema de teatros, eh, no puedo, o sea, ante tu pregunta no puedo omitir esto, decir que pues el sistema de teatros es un equipo de trabajo en el que estamos muchas personas, muchas voluntades sacando adelante todos estos proyectos, incluyendo el del sistema de teatros. En su primera emisión yo era asistente de programación en ese momento, desde entonces el maestro Ángel Ancona ha sido el director del sistema de teatros, en ese momento... Javier Rojas era programador y creo que la, digamos ese camino que se ha recorrido donde podemos ver cómo ha crecido este ciclo y sobre todo cómo se ha solidificado entre la comunidad artística pero también entre el público, es que lo diría así en términos del número de proyectos que se programan, el número de artistas que participan y el número de funciones que se ofrecen Actualmente, el proyecto de entre lenchas vestidas y musculocas ocurre en tres meses, eh, es decir, desde mayo a julio. Porque justo, digamos, concentrarlo solo en junio, son tantas las las propuestas que no nos alcanza el tiempo. Entonces hemos, digamos, abarcado estos tres meses. Actualmente, por ejemplo, como tal, en proyectos escénicos hay 20 proyectos programados en cinco teatros, más las actividades especiales, ¿no? Creo que eso es lo lo que habla de cómo ha crecido. Y también una reflexión que hemos tenido y que además hemos, digamos, traído de la propia reflexión que la comunidad se hace cada vez más respecto a la, a la visibilización de otras identidades no las identidades no binarias las in- identidades trans este asexuales en fin también darles un espacio no O sea justo este año en, en la conferencia de prensa habían unas compañeras que destacaban especialmente que por ejemplo veían que cada vez habían más lenchas <risa> más allá del nombre que estaban también más representadas en la programación como también las trans este año, por ejemplo, en ese sentido, hay el primer taller que, que tenemos es un laboratorio, laboratorio mutante que lo lo impartirá una artista interdisciplinaria trans llamada Astralem y que de hecho ella el año pasado estuvo participando en este concurso de sync que tenemos y del que ya platicaremos también llamado Esperanza Drag. Ella fue finalista el año pasado y entonces, pues, realmente es una gran, gran artista. Este de ella es originalmente diseñadora gráfica y a partir de ahí he empezado a ser creadora en, en muchos espacios y entonces este año tendremos este laboratorio, ¿no? Entonces creo que ese, para nosotros, el cuestionamiento de cada año es eso, ¿cuáles son los pendientes que tenemos o cómo podemos seguir siendo congruentes con lo que ha sido el objetivo número uno desde la primera emisión, que es tiene que ser una plataforma para poder presentar a la vasta este, oferta escénica y artística que hay entre esta comunidad, ¿no? Y que además también, digamos, otro ejemplo de decir cómo ha crecido, también uno de los objetivos ha sido sacar a muchos de estos artistas que han estado, pues que el espacio digamos que socialmente se les ha dado, donde especialmente encuentran esa posibilidad de mostrarse, es en el antro, en la fiesta, en la vida nocturna, pero finalmente ellos también son son cabareteros, artistas de, de la danza, no porque hacen bow, porque hacen drag, y están creando sus vestuarios, están creando sus personajes y cada vez más también hemos notado que ellos en, en los propios shows digamos que muestran en el antro, cada vez más se vuelven narrativos, ellos también están contando historias, entonces eso lo hemos traído también en el Ballroom, en este concurso de Esperanza Drag, entonces... Creo que esas digamos son las formas en las que ha ido creciendo y que este año también se nos estampa la verdad en la cara y vemos esto que, que comentábamos respecto a cómo se cruza con otros temas, entonces eso nos dio pie también por ejemplo este año a abrir esta serie de conversatorios al final de algunas funciones para profundizar sobre esos otros temas que se evidencian a través de los proyectos como el reconocimiento jurídico pues, para las familias diversas, el derecho a migrar, el derecho a la vejez digna también que está entre estas, entre estas personas y que, como ya decía, al decirlo podemos ver cómo estos son temas que no solamente tienen que ver con las personas que pertenezcamos a esta comunidad. Todos tenemos derecho a una identidad jurídica ante el Estado, ¿no? y todos tenemos derecho a su protección y a su reconocimiento. Entonces esa es la forma en la que considero que, que ha ido creciendo.
0: Lo que mencionaste ahora que se me hizo también padre de destacar es eh, que precisamente hay quienes proyectos que estuvieron participando en otras emisiones y que ahora vienen incluso hasta a lo mejor con más propuesta o que se han quedado, que eso también creo que es algo que palomear pues de este tipo de iniciativas porque pues muchas veces... Como que se van quedando en el camino y en lugar de fortalecerse, este, pues parece ir como de a menos, ¿no? Y creo que esto pues es una demostración también hasta la propia participación que tú tuviste al inicio y cómo estás ahora involucrado, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. De hecho, pienso que dos grandes ejemplos, digamos, hablando propiamente de artes escénicas, está el Coro Gay Ciudad de México. Que este año festeja su, su décimo aniversario con nosotros, pero que considerando que el ciclo lleva siete años y que digamos ellos se han vuelto parte de la programación estable de este ciclo, definitivamente habla del de cómo se ha podido consolidar gracias a que finalmente también, digamos al margen, está el hecho de que el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris es sin duda uno de los principales espacios escénicos de nuestro país y donde vienen muchísimos artistas internacionales, de modo que sin duda eso ayuda también. Por ejemplo, el el coro, ya hemos programado conciertos navideños del coro, ¿no? Es decir, cómo finalmente también le podemos dar la vuelta a eso y mostrar que no porque diga coro gay ciudad de México quiere decir que la única vez que se puede presentar en el año es en este mes, ¿no? Otro ejemplo claramente es México de colores. Este, que ellos, bueno, tienen ya también larga historia Porque en su momento el maestro Ángel Ancona Tuvo oportunidad también ya incluso de invitarlos a presentarse en China este Y que han sido momentos, digamos, muy importantes Para que esas compañías se solidifiquen Y se conformen de manera íntegra Y que ahora son también espacios donde En el caso del coro, cantantes Y en el caso de México de colores, bailarines Pues tienen un, una compañía estable en donde estar no Y que abajo de eso también está el hecho de que, por ejemplo, en el coro gay, pues está conformado por, sin duda, personas muy diversas. Hay personas ciegas, hay gente que ahora sí que de día es ingeniero y de noche es cantante. Entonces eso es fantástico y así ha ido pasando o algo que también me parece bueno destacar en ese sentido es que también tenemos esta es la segunda ocasión que se suma ya como parte de la programación del ciclo la función inaugural del Festival Mix México de Cine y Diversidad Sexual que justamente cada año ellos ya estaban aquí también ya ya llevan bastantes años haciendo aquí esta función el año pasado por primera vez los tuvimos dentro de la programación y finalmente pues nos dijeron oigan es que ya lo queremos hacer así siempre ¿no? o sea su festival sin duda no compite con el nuestro, más bien nos apoyamos y este, involucramos y sumamos más a la conversación a pues, público que a lo mejor pueda ser más adepto al cine, de pronto vengan al teatro de la ciudad y digan ¿qué es esto? ¿qué es este lugar tan hermoso donde estoy? y que entonces a lo mejor eso les llame la atención a conocer el resto de la programación que existe aquí ¿no?
0: Sí, justo digo igual de la intención y lo que me hace muy feliz de tenerte aquí platicándonos todo esto es que la gente en cualquier momento que escuche este podcast ubique el ciclo que están haciendo, lo que están haciendo y entonces se convierta en ese eh, festival o en este, digo, lo menciono ciclo porque así lo vendemos, pero se me hace que tiene bastantes, este, pues podría tener bastantes definiciones, pero que sea algo que ubiquen y que de plano este, lo tengan muy presente para empezar ahí como hacen, el, bueno, no sé, pero en la Cinete En cualquier muestra eh, cultural que ya se ha vuelto tradicional, que la gente va, ¿no? O sea, un cervantino, no sé, hablando en ese sentido como para medio ejemplificar lo que me me interesa que también tengamos muy presentes, ¿no? Y pues yo creo que por ahí va, ¿no? Ya bastantes años los están respaldando.
1: Sí, 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 sin duda. O sea, decir que sí es algo que, digamos, a nosotros ya nos buscan... Tanto los artistas, o sea, digamos, los artistas ya dicen como de ¡Ay, oye, este, levanto la mano para el próximo año! este, O para, oye, o te queda un espacio para este... Be-". O sea, sí es algo que ya se está esperando y sin duda considero que es algo que el público también ya sabe que va a pasar porque, pues en realidad, eh, no sé, lo pienso como incluso la Esperanza Drag que este año vamos por su tercera vuelta, que hay veces que, francamente, quiero decir, lo sacamos a venta Así, o sea, sin decir nada, sin anunciar nada, sin no sé qué. Y de pronto ya tenía boletos vendidos. Y nosotros así de, ¿qué es esto? no? Qué hermosa sorpresa y sobre todo eso, sin duda habla de, de que sí y de que creo que una, una muestra de que, de que el público lo espera y que pues es que llevamos siete años haciéndolo, ¿no? O sea, de alguna manera creo que si no hubiera esta respuesta positiva de parte del público pues digamos, creo que ya en este punto podemos decir que el proyecto se sostiene por sí mismo en tanto que es la gente quien lo está sosteniendo, ¿no? Es la gente que ya espera que se va a presentar este México de colores, hay gente que ya espera que qué va a ocurrir en el por a poco no, este, porque siempre hay cosas de cabaret Que siempre están esperando ¿Qué va a pasar también en, no, en esos otros espacios? Hemos tenido cosas en calle Y que están también, digamos, como atentos A el momento en que anunciamos la programación Incluso sí, la verdad es que a nosotros mismos nos pasa Que es que empezó siendo, volviendo a este tema De, de lo que hablabas, del cómo ha evolucionado Lo llamamos ciclo al principio Porque dijimos, bueno, si ya nos estamos poniendo locos con el nombre Vamos a ser honestos en que Pues es un ciclo, va a ser un mes ¿No? Va a haber como programación Especial y de pronto ha ido Creciendo y creciendo y creciendo Y pues todo parece apuntar a que más bien Ya es un festival No, porque no solamente presentamos programación nacional, también programamos espectáculos internacionales. Hemos tenido al ballet trocadero de Monte Carlo. Este año trajimos una cosa súper especial llamada Marica, que está este fin de semana en el Teatro Benito Juárez, eh, que viene de Nicaragua. Viene también esta coproducción Estados Unidos-México de Men in Tutus, que también es algo que estuvo el año pasado. En fin, entonces, pues sí, o sea, francamente... Es un festival, es una fiesta, Este ha ido creciendo muchísimo y sin duda pienso también, como es el, es el caso de Esperanza Drag, que nos escriben para preguntarnos, este, oigan, este, ¿cuándo va a salir la convocatoria? Y es que ya queremos entrar y entonces vemos como cada vez, cada año, en la convocatoria que implica este concurso, cada vez hay más interacciones y cada vez hay más reacción de, de querer saber qué va a pasar, ¿no? O otro ejemplo de, de cómo el público está ahí, pienso en el, en el caso del ballroom, que el año pasado tuvimos por primera vez un ballroom en el Teatro de la Ciudad y platicando este año con una de ellas que se presentó ahí, que va a estar este año también en el, en el Esperanza Drag, nos decía es que todo el público que asistimos al ballroom agradecimos muchísimo esto porque pues generalmente los espacios donde se presentan pues son lugares o un antro o en la calle, pero están a nivel de piso, entonces decían como que tienes que llegar así de y colarte para tratar de llegar al frente y poder ver lo mejor posible que haya sucedido en el teatro de la ciudad, da chance a poder ver justamente que es un espectáculo súper escénico con gente absolutamente entrenada, o sea, de pronto no sé si ellos también son conscientes del nivel de entrenamiento que tienen, que es increíble, que tú los ves haciendo el Vogue y es fantástico. Y entonces el teatro de la ciudad al acogerlo, pues le da esa redimensión y también le da chance al público de poder sentarse y vivir esa experiencia y decir, oh, wow, es que esto es un súper espectáculo, ¿no? Entonces ha ido creciendo el público en ese sentido también.
0: El dato, etcétera Diversidad en la pista. En House of Pants, el 10 de junio, habrá una batalla inspirada en Selena Quintanilla. Esta está organizada por Anya Ninja. Es básicamente una competencia entre bogueras, donde obviamente van a recibir un premio, pero lo que se va a calificar es la presentación, sus looks extravagantes y los movimientos que caracterizan a este tipo de batallas de bow. Además, durante el mes habrá una programación completita en House of Bands que contempla actividades para visibilizar a la comunidad. Todas las actividades aquí son gratuitas con previo registro. Y otra opción que les tengo es la que propone el colectivo Algo Bien. Ellos preparan su primer Takeover el próximo sábado 24 de junio. Estará enfocado en la fecha arcoíris y habrá actividades gratuitas y abiertas para todo el público que incluyen la Legacy Ball, en colaboración de House o Magdalena, y el concurso de Construyendo Estereotipos: un diálogo sobre la visibilidad y desafíos de la comunidad queer. Continuamos la charla con Cristian José García, el subdirector de programación del Sistema de Teatros. Oye, y bueno, Cristian, igual para irnos enfocando también en la programación, digo, ya tuvimos este contexto maravilloso, pero para este año igual sé que son bastantes cosas, pero igual tienes por ahí un topcito que nos puedas contar porque para que la gente lo tenga muy presente si es su primera vez, ¿no? o incluso ya han ido otras veces, pero pero de pronto te puedes perder un poco por ahí. Para empezar, ¿cuántas como cuántas actividades son las que contemplan? Y luego ya cuéntame, ¿cuáles son las que nos podrías recomendar tú directamente?
1: Pues mira, en total son alrededor de 30 actividades, de 30 proyectos, digamos, por decirlo así, entre conversatorios, entre proyectos escénicos, el taller, este la galería, digamos, eso es el global, o sea, es súper amplio, pero digamos como haciendo un recorrido... Eh, En estas recomendaciones del del que pueden venir a ver, porque además también un poco en estas recomendaciones que haré, trataré de mostrar justo cómo dentro de de este universo que celebra la diversidad, hay justamente muchísima diversidad, ¿no? Quiero decir, a nivel también de, de propuestas, la diversidad es grandísima. Entonces, pues bueno, ya de entrada como platicábamos, digamos parte de los clásicos, pues sería sin duda el Coro Gay Ciudad de México, que este año como celebran su décimo aniversario, vienen acompañados del San Diego Men's Chorus y el Coro Gay de Tijuana, entonces bueno, esa va a ser una fiesta gigante porque tienen siempre además como invitados también a México de Colores, ellos se presentarán el 10 y 11 de junio, y pues también México de Colores que al día siguiente de la marcha estarán aquí dando su, su función el 25 de junio. Digo, eh, empiezo por aquí para proponerles también, presentamos un programa súper especial de interdisciplina, música, teatro, llamado De Profundis. Este libro que quizás muchos hemos conocido en la el de Profundis de Oscar Wilde viene en una propuesta escénica a piano con el pianista Sebastián Espinosa, pero esto se los recomiendo en especial si quieren vivir la experiencia además de visitar el teatro de la ciudad desde otro punto de vista porque el público estará sobre el escenario. O sea, digamos, será una... Experiencia mucho más íntima, mucho más cercana El público estará en el escenario donde sucede todo Con el propio teatro de escenografía Entonces eso va a ser precioso Eso se presentará el 8 y el 15 de junio Y luego, eh, digamos como para terminar de englobar acá en el, en el Teatro de la Ciudad Pues algo también muy muy especial es que tendremos al maestro Horacio Franco Maravilloso flautista y músico mexicano presentando plumas barrocas y transgresoras. O sea, digamos, justo nos vamos de toda esta fiesta llena de color y pop, incluso con el coro gay, con México de colores, a esta también otra visión de la diversidad con música barroca. Además estrenará una pieza original de una compositora trans llamada Alice Saxton. De modo que, bueno, ahí se lo dejamos. Y, por supuesto, no quiero perder la oportunidad de decirles que vengan a... Este, Esperanza Drag, Divas Rancheras Este año esta es la edición Especial que va a homenajear a nuestras Divas Rancheras, justamente la Próxima semana ya estarán, ya estarán Ahí en todas nuestras redes anunciadas Las ganadoras, digamos Las que van a participar en esta Final, recuerden que el concurso Sucede como en una especie de, de Octavos de final de un Torneo de fútbol, entonces se Enfrentan ellas, van a mostrar Esta ocasión su arte Van a presentar un lip sync de temática libre con la canción que ellas quieran En la primera ronda el público vota en vivo, les damos cuando llegan Les damos un, dispos- solo lo diré así, un dispositivo especial para votar Con el cual se van haciendo las eliminatorias Y en la segunda parte les vamos a pedir que homenajen a nuestras divas rancheras Y con esto quiero decir que puede ser, eso será también una sorpresa desde Lola Beltrán Hasta Alicia Villarreal y también pues ahí entregaremos eh, por tercera ocasión el premio a la trayectoria torcida, eso sucederá el jueves 29 de junio, los boletos están a la venta, son súper accesibles y pues vengan porque verdad se divierten muchísimo. Y finalmente, en el caso del Teatro de la Ciudad, la última recomendación diría que es el ball que eso es el 2 de julio y que es esto que ya un poco contamos anteriormente, es un, la experiencia del ballroom, es increíble, vengan y pues se la van a pasar muy bien, esto en el Teatro de la Ciudad.
0: Porque, ¿cuánta, ¿En qué otras sedes podemos encontrar cosas igual y ahorita?
1: Sí, es que tenemos en el Teatro Benito Juárez, sí. Teatro Sergio por foro poco, ¿no? Ah. Y en el Teatro es que sí está.
0: está bastante amplio.
1: Así de, aunque trato de comprimirlo, está difícil. Pero bueno, otra parte de recomendaciones en la colonia Santa María la Rivera se encuentra el Teatro Sergio Maraña, un teatro clásico de esa colonia ya. Presentamos Transcraft. Juego escénico para juventudes Esto es pues un proyecto eh, Desde la visión del cabaret Entonces es decir además bastante Divertido, dirigido especialmente a Personas adolescentes, así que Por favor ayúdenos mucho ahí a compartir O si tienen ahí ustedes por ahí algún Adolescente que se esté Cuestionando quién es, este es el Videojuego idóneo pues para conversar al respecto, ¿no? Eso estará en el Teatro Sergio Magaña Otra recomendación para el Teatro Benito Juárez Estará presentándose Soluciones Permanentes para Problemas Comunes Y que, digamos, esta en particular me gusta mucho recomendárselos Porque hablando de la diversidad, en realidad el, en esta historia El tema particular o, o se desencadena la historia a partir de la muerte del abuelo de la familia eh, y a partir de ahí entonces todos los personajes empiezan a cuestionarse sobre cuál es su rol en esa familia pues digamos hay una historia que, que nos hace chance de como ya lo decía hablar más allá de en sí misma la diversidad sexual o de la identidad es quiénes somos en nuestras familias eso te digo en el teatro Benito Juárez también en el teatro del pueblo Esto pues para aquellos, para las familias pequeñas que tengan pequeñines, tendremos cuentos sin fronteras, de modo que ahí pues es es una propuesta escénica, lo presenta Sergio Esker y a partir de cuatro historias, Godofredito, el Niño Valiente, el Conejo y el Coyote, Nani, la Tortuga y el Principito, nos dará estos cuentos sin fronteras en el Teatro del Pueblo, acá en en el Centro Histórico, muy cerquita de la plaza de Santo Domingo. En el teatro, en el foro, ¿a poco no? Este, para quienes quieran venirse a echar un poquito de cabaret antes de irse a cualquiera de los antros que distinguen a la calle de, de República de Cuba, presentamos las vecinas de la calle J que celebran 20 años. Es un espectáculo de teatro drag y pues nada, o sea, esto seguro se divertirán. La mayoría de las funciones son de jueves a domingo, así que pues hay bastantes opciones.
0: Y ahí digo, con lo que nos mencionas, también se ve como esta amplitud de, de edades, ¿no? De generaciones, cómo se va cruzando también ya. Que si el papá va con, con el hijo, la mamá, este las los mamás, no sé, ¿no? Ahí como que eso también es interesante de, de echarle la lamparita para darnos cuenta de que ya es así, de amplio.
1: Sí, 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 eso, sin, sin duda. O sea, realmente hay, hay para todos y para todas y para todes. Y pues bueno, solo para, para no dejarlo de lado, recordar que también al finalizar algunas de estas funciones tendremos conversatorios pueden consultar ese, ese calendario este en Transcraft al final de alguna de las funciones tendremos justo la conversación respecto al derecho a la identidad jurídica para personas trans y no binarias en el caso de Blanco Fácil que es una obra que se presenta también en el Teatro Benito Juárez, estaremos hablando sobre la visibilidad de personas trans y el derecho a una vida laboral Digna Y en esta obra que les invitaba de soluciones permanentes para problemas comunes estaremos platicando al respecto de la estructura legal para familias diversas y pues ya lo decía un poco para no dejarlo del 15 al 18 de junio en el teatro Sergio Magaña se estará llevando a cabo este laboratorio mutante que va alrededor de la creación de un personaje drag y estarán recibiendo también como conocimientos introductorios al maquillaje, a la construcción del personaje y y es que cuando digo construcción de personaje me refiero literalmente a la fabricación de su vestuario de todo el el tema del diseño, de su aspecto visual en fin, eso estará pasando en el Teatro Sergio Magaña y tenemos también en el Teatro Sergio Magaña una actividad muy especial con uno de nuestros aliados ya en todos estos años que es este, este grupo activista llamado Vive Libre que se dedican mucho a apoyar a, a personas que puedan estar en situación vulnerable que tengan la condición médica de, del VIH este, y estarán impartiendo el 23 de junio un taller sobre el, la notificación de resultados de pruebas de detección de VIH y al final se presentará un espectáculo de bow llamado Urbano Performance entonces bueno ahí literalmente de todo y para todos
0: Está buenísimo, Cristian. La verdad, pues, muchas felicidades también por la labor de estar gestionando todo esto y qué bueno que viniste aquí a hablar con nosotros.
1: No, te lo agradezco muchísimo, Ariana, y pues ahí está abierta nuestra programación todo el año. Vengan y aquí están nuestros teatros abiertos para que disfruten de todo esto que hacemos para ustedes.
0: El dato, etcétera. Conoce la cartelera completa de este ciclo en redes sociales. Los encuentras como Teatro CD México. También pueden hacerlo a través de su página web oficial que es teatros.cultura.cdmx.gov.mx Ya saben que si tienen alguna duda también pueden escribirme directamente en mis redes sociales y yo les pasaré directamente el enlace donde pueden registrarse, comprar sus boletos o lo que necesiten. También chequen la guía web que publico todos los jueves en el Sol de México que durante todo el mes vamos a estar poniendo actividades en este contexto del Pride. la guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos que encontrarán en la guía impresa dominical del Sol de México y en la versión web que se publica el jueves a la par que este podcast de confianza. Expo. Desdoblamientos en el Banco de México. Este fin de semana visita una exposición que destaca además de la obra por el material con el que están hechas sus piezas. Se llama Desdoblamientos y está en exhibición en el Museo Banco de México. ¿De qué va? Son más de 40 artistas los que utilizaron la maculatura, que son los residuos de billetes que no pasaron el control de calidad y las orillas que quedan tras cortar las hojas donde se imprime el dinero. Usaron este material que comúnmente podría ir a la basura, pero con propuestas como estas, artísticas. Por cierto, los artistas trabajaron bajo tres conceptos, lo orgánico, lo antropológico y lo gráfico. Esta exhibición es la que está actualmente, pero les cuento que este programa de retomar este tipo de, de residuos para hacer arte tiene un nombre y se llama Arte, Billete, Maculatura, Refines, Diseño. Este tipo de acciones se realizan en el museo desde el 2017. ¿Cuándo y dónde? La exhibición culmina el 16 de julio y el museo abre de martes a domingo de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. El recinto se ubica en 5 de mayo, número 2, Centro Histórico. Para más detalles de las actividades que hay dentro de este museo, les sugiero visitarlos en Instagram, los encuentran como arroba Banco de México. Vive Gatito en el País de las Maravillas Dos elementos que seguro a muchos de nuestros escuchas les encantan Estos son los gatitos y la historia de Alicia en el País de las Maravillas Si les gusta a los meninos, además de cuidar de los que tienen en casa Quieren apoyar a otros que no tienen hogar Les recomiendo visitar la edición 12 de la Expo Vive Gatito Esta, como les mencionaba ya, estará inspirada en Alicia en el País de las Maravillas ¿De qué va? Bueno, participan decenas de expositores con productos enfocados a los gatitos o a los fanáticos de ellos para que consientan a sus mininos y también se puedan comprar algo que haga referencia a los gatitos y obviamente a su gusto por ellos. Además, hay una programación muy completita de conferencias y talleres que los guiarán para darle una vida digna a los mininos. Ojo, el acceso tiene costo de 40 pesos, es muy barato, pero se sugiere también hacerlo con donativo. Esto es donativo en especie, precisamente, exactamente. Eh, Me refiero a alimento para gatos seco o húmedo, medicamentos veterinarios, productos de limpieza para gatos, juguetes para mascotas, transportadoras, etcétera. ¿Cuándo y dónde? Esta expo vive gatito especial, el país de las maravillas, sucederá el 10 y 11 de junio en el frontón Bucareli ubicado en Bucareli 118 en la Colonia Centro. Esto es de 10 de la mañana a las 7 de la noche. Si quieren saber más detalles sobre el donativo en especie que pueden hacer o las actividades, les sugiero sigan sus redes sociales. Los encuentran en Instagram y en Facebook como Expo Vive Gatito. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir conmigo la conversación a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Espero que les haya gustado este asomo que nos hizo Cristian a lo que habrá en este ciclo llamado Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas, y no pierdan de vista lo que están haciendo en, en estos teatros y también lo que vamos a estar sugiriendo durante el mes si este tema de la inclusión y la diversidad les interesa. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo el equipo por su apoyo en la realización de este, su podcast de confianza. Si tienen algún comentario o sugerencias sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a correo podcast.oen.com.mx. Allá estaremos muy pendientes de sus comentarios, sus sugerencias y sus recomendaciones también para comentar acá en la guía del fin de semana. Ahora sí, nuevamente, gracias por darle play como cada jueves a este espacio que realizamos con toda la intención de que se diviertan, de que exploren, de que tengan experiencias que de alguna u otra manera tal vez no se enterarían, si no es a través de esta guía. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.